0: Liviu Rebreanu Ion Glasul iubirii Capitolul 13 Sfârșitul 1 Ion se prăbușise sub lovitura a doua care îi crăpase ceasta. Lovitura următoare nu n-o mai simți, precum nu simți durerea nici la cea din tâi. Venise de-a dreptul de la cârciumă amețit însă mai mult de bucurie decât de chiu, deși se atât de speriase pe văduva lui Avrum. Venind, era vesel ca pe vremea când era holtei și se ducea la fete înainte de a fi avut vreun gând însurătoare. Dar sufletul era așa de plin de bucurie că se stăpânea să nu sară să îmbrățișeze gardurile pe lângă care trecea și câinii care lătrau Aici, colo, strecurându-se în ograda floricăi, trase o înjurătură înăbușită, fiindcă poarta scârțâia puțin și era frică să nu se trezească savista. De altfel, se hotărâse că, dacă o loaga s-ar fi deșteptat și ar crâhni, să o cotonăgească fără multă vorbă. Lăsă poarta deschisă în adins, ca să nu mai scârție când va pleca. Toate, le potrivise cu mare grijă, numai la George nu se gândise deloc, parcă nici n-ar fi existat pe lume. Când se deschise ușa tinzii cu zgomot, i se încuibă în minte să facă sss, tot din pricina savistei. vistei. După pași însă cunoscu că nu e Florica, avu o fulgerare de gelozie, îmbrățișat altul pe femeia inimii lui. Dar la George nu se gândea. N-a putut să scrâșnească din dinți când auzi glasul lui George, iar glasul acesta îl ului atât de tare că îi se moleși toată ființa și parcă nici mâna nu și-ar mai fi putut-o mișca. În creier totuși, îi rămase uitat acel sh- pe care simțea nevoia să-l rostească prostește, fără voia lui. În aceeași clipă își dădu seama deodată că i-a sosit ceasul, mintea îi se lumină, deși gura îi boscorodea într-una tot mai domol și mai nesigur. Aștepta loviturile, îngrijorat doar cu ce o să-l trăsnească. Auzi foarte lămurit, vâjuit. În aer ceva simție o izbitură ascuțită în brațul drept, dar fără durere și urmată doar de o fierbințală ciudată, care parcă îi topea creierii, încât început să-și amintească repede, ca într-o aiurare, cum se ducea la liceu un armadia, cum a fugit de la școală, ca să umble cu vitele pe câmp și să țină coarnele plugului, apoi, Dragostea lui din cu fata dascălului Simion Butunoi, măritată acum cu unul din săscuța, apoi dragostea lui să aibă pământ mult și Ana și copilul și Florica și Titu cu toată familia Herdelea și cu cânte cele cele frumoase seara în făieșor și îi părea rău că toate au fost degeaba și că pământurile lui au să rămână ale nimănui. Văjâie iar, ca o vijelie îngrozitoare, într-un pustiu fără margini și înțelese că iar îl lovește. Apoi deodată, ca și cum suflin luminare, lumânare, se făcu un tunerec de plin. Pe urmă, se trezi ca dintr-un somn greu. Habar n-avea cât stătuse nesimțire și nici ce se întâmplase, numai când își auzi propriile gemete, își aduse aminte. Era udulearcă, se simțea parcă răzăcea într-o baltă murdară. O fi sângele meu, se gândi dânsul. vrusă să pipă e, dar nu își putu clinti mâna dreaptă. De-abia deschise ochii obosiți. Ploua mărunt, picăturile îi cădeau pe obraj și le înțepau, căci carnea lui ardea. Văzduhul era cenușiu, ca și când se apropie zorile, dar cerul era înăbușit de nori și ploaia cernea mereu, măruntă, rece, unsuroasă. Dureri cumplite îi țâșneau de pretutindeni și îi clocoteau în cap amenințător. Chiar gemetele îi implantau cuțite în piept. Se gândea însă numai la băltoaca în care se bălăcea, care îl scârbea și din care voia să scape cu orice preț. Mor ca un câine, îi trecu apoi deodată prin mintea aprinsă de disperare și îndată început să se tărască din răsputeri, sprijinindu-se pe mâna stângă, în ciuda suferințelor îngrozitoare ce sfârșeau trupul. Gemea cu gura încleștată și se târa mereu, mereu. Poate un sfert de cea să fie ținut sforțarea crâncenă care îl duse până sub nucul bătrân, de lângă gardul dinspre uliță. Mai avea vreo doi pași ca să ajungă la poartă, sub nuc însă insentunecă iarăși tot. Doar gemetele năbușite se mai zvârcoleau în corpul crâmpoțit. Apoi ploaia stătu, din pom și de pe streșini, picura din ce în ce mai rar. Nourii se împrăștiau, cerul albăstrea proaspăt, spălat, o vacă-mugi, undeva prelung, puternic, încât câinii, deșteptați din a țipeală, porniră deodată în tot satul, să-l Cu curiguri vioaie răspundeau cu verșunare. Oamenii ieșeau prin o grăzi, frecându-și somnul din ochi sau întinzându-și oasele. Pe ulița cea mare începeau a urni carele pornite la câmp. Paraschiva, răposatul lui Dumitru Moarcăș, trecut cea din tâi pe dinaintea casei lui George, desculță, zgribulită, lăpăind grăbită prin noroiul moale și rece, strângându-și năframa la gât și pe gură. Un horcăit greu o opri, ca trăsnită, se închină de spaimă și, totuși, se apropie de gard. Și, printre nu ele, văzu pe Ion, plin de sânge. Începu se pe parcă ar fi călcat totul harii. Săriți! Tu ai Săriți! Florica ieșind îndată în ușă, în cămașă, nepieptănată. Așa veghease toată noaptea pe laviță ascultând gemetele înfiorătoare din o gradă, așteptându-și parcă rândul în fiecare minut, cu ochii țintă la George, care, pe urmă, se așezase pe dunga patului. Sufla aspru, Tresărea uneori și poate că făura ceva în mintea lui înfierbântată. Era albă la față, ca varul stins, și picioarele îi trimurau și de-abia o țineau. Văzu băltoaca de sânge, lângă grădiniță, aproape de prispă, apoi dâra roșiatică spălăcită, ce se întindea până sub nuc, unde Ion zăcea ca o grămadă de carne. Lumea se învârtea cu ea, dar n-avea putere să stoarcă niciun glas și nici o lacrimă. Rămase pe prispă, ca o stafie surprinsă de lumina zilei. Ograda se umplu repede de oameni care se minunau, strigau, se închinau, înjurau, pe când, printre picioarele lor, copiii cu părul ciufulit se îmbulzeau curioși, cercetând sângele ca niște copoi nestruniți. În curând, sosi și primarul Florea Tancu, sfătos că se găsește în oficială, răcnis să se dea la o parte toată lumea se uită la mort cu gravitate, fără să-și facă cruce ca și ceilalți oameni și declamă solemn că nimeni n-are voie să se apropie până ce nu vine notarul. Poruncea apoi strajei Cosma Ciocănaș să ia un cal din grajdul lui George și să plece în goană spre Jitovița. Vremea trecea, cerul se limpezi de tot și soarele începu să zbicească umezeala, Fiindcă muștele băziau tot mai obraznice, primarul ceru o velință să acopere cadavrul. Florica aduse un ceașaf nou și alb ca floarea. Atunci ieși afară și George, tras la față, cu ochii rătăciți în fundul capului. zărindu lumea care până aci se interesase numai de mort, se gândi și la ucigaș. Florea Tancu Întrebă simplu, tu l-ai omorât. Și George nu răspunse, dar plecă fruntea în pământ. Glanetașul veni mai târziu, alergând împreună cu Zenobia, care bocea și afurisea de răsunat tot satul. Spre prânz, în sfârșit, sosi notarul Ștosăl cu judecătorul cel nou din Armadia, cu medicul circumscripției și cu doi jandarmi. Paraschiva spuse judecătorului cum a auzit pe Ion horcăind, dar doctorul, care se uitase la cadavru, râse ironic zicând, Palavre muiere, după atâtea lovituri, nenorocitul n-a mai horcăit decât cel mult în fața lui Dumnezeu, când a citit sentința, prin care hotărul la cașul în rai sau iad, după cum s-a purtat aici, pe pământ. Medicul, între două vârste, ovrei, orbind românește ca un român, avea slăbiciunea glumelor și calambururilor, chiar în momente neprielnice. Deoarece Paraschiva se jura pe toți sfinții din calendar că auzit horcăitul, doctorul se grăbi să reconstituie crima. Mortul a fost râde de cineva, probabil de ucigașul însuși, de la prispă până aproape de poartă spre a induce în eroare justiția. Judecătorul îi întrerupse explicațiile, adresându-se primarului. Se știe cine l-a omorât. Eu l-am omorât. Păși George, hotărât în fața judecătorului. Cum l-ai omorât? Cu sapa. Și de ce? Pentru că venise la nevastă-mea și... Destul. Îl opri judecătorul, adăugând către jandarmi. Este arestat. Între timp, doctorul își scoase haina, își sumese mânecile cămășii, iar acum se apucă să facă repede autopsia cadavrului. Jandarmii goliseră o gradă de lume. Numai George rămăsese să privească cum taie medicul carnea moartă și Florica, lângă prispă, înlemnită, Tăind și forfecând, doctorul Guraliv arăta rânile și explica judecătorului care fuma țigară după țigară spre așa lunga greața. Uite așa, domnule judecător, asta a fost cea mai grea. L-a pocnit în creștetul capului, dar osul a fost atât de rezistent că doar a pleznit. Mare minune, rar caz, sau poate lovitura, n-a fost prea de tot puternică, și cum. Eu o minune să dai cuiva în cap cu sapa și țea asta să nu se spargă. Așa ceva numai printre țăran se găsește. În schimb, patru coaste rupte complet. Lovitură mortală și asta firește, Poftim cum i-a deschis coșul. Mai, mai, să țin capă degetele în rană. Și ce lungă! 10, 13 cm. Hehe, sapa! Da, și brațul îi zdrobi, dar nu prea rău. Asta n-ar fi avut importanță. Se vindeca, cel mult brațul rămânea cu beteșug. Desigur însă că a fost ultima lovitură, când ucigașul a mi pierdut din furie. Apoi, isprăvind și ispălându-se pe mâini, declară hotărât. A fost un om cauțelul. Putea să trăiască o sută de ani. Judecătorul porunci jandarmilor să pornească cu George. Florica acum se desmetici și strânse repede merinde într-o traistă pe care bărbatul o lua întunecat cu inima chinuită. Apoi George ridică ochii intristați spre dânsa și întâlni ochii mari albaștri, privindul drept, cu o imputare și... O milă, care nu știa dacă sunt pentru el sau pentru celălalt. A avut un început de mișcare, ca și când ar fi vrut să o îmbrățișeze sau barem să intindă întindă mână, dar se opri, rușinat să-și deschide sufletul în fața atâtor oameni ce îi pândeau toate gesturile. Privirea ei se muhorâ iar și zise poruncitor, Vezi, Florico, ia seamă că eu cine știe când mă întoarce? Femeia îi răspunse dând din cap cu resemnare. Vegherea și emoțiile își ră bujorii din obraj și de desenaseră cear că ne vine de sub ochi. Așa însă părea mai frumoasă, încât George, tulburat, se întoarse brusc spre poartă, urmat de jandarmii tăcuți. Savista, care toată vremea stătuse pitulată pe prispă ca o găină speriată, izbucni într-un scâncet prelung. Bade, George! Bade! 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 George ajunsese în mijlocul uliții. Întoarse capul, dar ochii lui mângâiară pe Florica. Apoi, porni cu pași rari, și dispăru. Credința mea este că, dacă n-ar exista femeia, n-ar mai fi nevoie de justiție criminală, zise judecătorul pe ungurește, medicului și notarului, privind cu mare atenție la Florica. Femeia este începutul tuturor păcatelor. Și chiar sfârșitul adăugă doctorul răzând, încredințat ca a făcut-o cu spirit. Notarul, ștosăl, ca mai emitit el, Se grăbi să zâmbească Spre a fi pe placul tuturor Și apoi, Întrebă respectuos, Dacă doriți, Putem face actele la primărie, Unde e mai comod și mai curat. Propunerea fu primită Și se suiră cu toții În trăsura ce aștepta în uliță. Atunci, Primarul Florea Tancu se apropie cu pălăria în mână și întrebă ce să facă cu mortul. Să-l îngropați!" strigă medicul. Ce întrebare care Ei, haide-mi! dă drumul, că mă așteaptă clienții acasă." Mortul era acoperit cu cearșaful însângerat. Un soi de muște zbură tăceau prin prejur. Zenobia năvălia acum și... Începu să-l bocească hohotind, iar după ce se sătură de plâns, blestemă pe George cu tot neamul lui, pe Florica, pe doctor și mai ales pe judecătorul, care n-a pus jandarmii să taie în bucățele pe ucigașul bătrânețelor ei. Blestemele îi le curmă numai susirea glanetașului, cu carul în care fur ridicat cadavrul, Bătrânul, cu capul gol, o luă înainte, boii, cu carul mortuar după el, și apoi Zenobia, încurajată de mulțimea de femei care îl lăcrimau înăbușit. Florica, în mijlocul ogrăzii, se uită după car, cu ochii mari, încremeniți, nu mai putea. Durerea o sugruma, lacrimile îi se porniră singure și roaie arzându-i obrajii ca hârtia. 2. În pripas nu se pomenise o mucidere de când se ținea minte. Acum oamenii fierbeau și se cruceau. Vestea a alergat de grabă în jitovița, în Armadia, în toate împrejurimile. Și toată lumea compătimea și lăuda pe Ion, ca a fost așa și așa, de bun și de harnic. Totuși, pe George nu locăra nimeni și doreau să scape ușor din pacostea ce a dat peste dânsul. Numai Vasile Baciu spunea pe aici pe colo, Dumnezeu nu bate cu băta. Iaca, mi-a furat pământurile și acu l-a sătura Dumnezeu de pământ. Toma Bulbuc tatăl lui George sosi acasă seara cu carele de lemne pe drum aflase nenorocirea și avea remușcări că nu s dus și el când a văzut că se întoarce feciorul Descusu pe Florica și pe Savista iar a doua zi în zori ful în armadia nu i se dădu voie să vorbească cu George și nici măcar să-l vaze un pasnic de la temniță însă îi spuse că, foarte curând, acuzatul va fi transportat la Bistrița, în închisoarea tribunalului, deoarece vina lui merge la curtea cu jurați. Atunci, Toma se repezi la Herdelea, se cear sfaturi. Familiei învățătorului îi adusese zvonul încă de ieri o femeie din pripas și Ghigy plânsese toată seara pe bietul Ion dar erau dornici de amănunte și Toma Bulbuc trebuie să le povestească mai întâi tot ce știa. Herdelea îl sfătuia apoi să ia pe grofșoru, care e cel mai strașnic avocat din lume. Se duseră împreună la grofșoru, căruia Toma îi făgădui toată averea lui, numai să scape pe băiatul din Belea. Bine ar fi să-ți-l scap cu doi-trei ani, moșule!" Răspunse avocatul: În orice caz, eu voi face ce-mi stă în putință. Preotul Belciuc, văzu o milostivire cerească în întâmplarea aceasta sângeroasă, îi părea rău de Ion, dar în aceeași vreme se bucura că biserica va câștiga prin moartea lui, se felicita pentru norocoasa idee ce a fost inspirată de Dumnezeu de a asigura pe seama sfântului Lăcaș. O avere atât de frumoasă, hotărât să facă o mormântare deosebit de solemnă omului care a lăsat de bunăvoie bisericii tot ce a stăpânit în valea plângerilor. Dădu voie ca groapa lui Ion să fie săpată chiar în curtea noii biserici și făgădui să ridice pe socoteala sa o piatră pe mormânt spre a eterniza creștinească fapta acelui răposat într domnul. La mormântare se strânse mai tot satul. Soții Herdelea cu domnișoara Ghighi veniră în adins să însoțească la groapă pe Ion, care, deși le făcuse buclucul cu jalba lui, a fost om săritor și de ispravă. De altfel, prilejul era bun să încerce și o învoială cu pămătuful în privința locului căsuței lor. Belciug sluji cum știa el mai frumos și mai mișcător, dar mai ales printr-o cuvântare funebră înduioșă și inimile cele mai împietrite. Mulți oameni își ziceau că Ion și-a simțit moartea de când și-a dăruit bisericii averea. Preotul îl dădu drept pildă tuturor bunilor creștini. Biserica este legământul nostru unde ne întoarcem când ne-a obosit viața, unde veșnic găsim mângâiere și înălțare, este scutul neamului nostru credincios și asuprit. Cine dăruiește bisericii, dăruiește poporului, și cine dăruiește poporului, prea slăvește pe Domnul. Câtă vreme biserica noastră va fi mare și statornică, toate vijeliile și urgiile lumii, le vom înfrunta cu tărie. Niciun ochi nu rămase însă uscat atunci când, prin gura preotului, Ion își luă rămas bun de la părinți, de la toți prietenii și cunoscuții. Iar când, în sfârșit, pomeni pe George, care i-a curmat viața pământească și îi zise te iert, căci n-ai știu ce faci, tot norodul îi într-un hoho de plâns și Zenobia, Năucită de jale, se izbi cu capul de dunga coșciugului, încât de-abia o potoliră cei din prejur. Pe urmă, Ion fu coborât în pământul care i-a fost prea drag și oamenii au venit pe rând să-i arunce câte o mână de lut umed, care răbufnea greu și trist pe scândurile odihnei de veci. Glanetașul făcu pomeni bogate, la care familia Herdelea, mai populară, trebuie să ia parte și chiar să guste din toate mâncărurile de sufletul lui Ion. Preotul Belciug, bolnăvicios ca a venit doar spre a cinsti amintirea mândrului creștin răposat, dar nu a luat în gură nici măcar o picătură de rachiu îndulcit. După pomeni, Belciug poftia acasă la dânsul pe Herdelea, împreună cu stimata doamnă și drăgălașa domnișoară, să se mai odihnească puțin înainte de a pleca la armadia, care, oricum, e o plimbare zdravănă pentru niște dame delicate. Firește că familia primi invitația cu plăcere. Doar doamna Herdela, fiindcă nu uita așa de lesne uneltirile oamenilor răi, cam strângea din buze și răspundea în monosilabe preotului care își înflorea cuvintele cu zâmbete bucuroase. Parcă niciun nor n-ar fi întunecat vreodată prietenia dintre și pripasului. Astfel, îi veni ușor învățătorului să aducă vorba de locul cu pricina, iar răspunsul lui Belciug nină deodată chiar și pe descăliță. – greșit, frate, Zaharie, zise popa, frecându-și mâinile, cum să nu ne iubim noi românii unul pe altul? Nu-i destul că ne mănâncă inspectorul aia furisiți? Să ne mai cioluvăim și noi, pentru nimicuri? Facem zaharie, cum nu? Să știi că joia viitoare, când vin prin armadia, trec pe la tine și mergem împreună să facem actele, cum se cuvine între frați. Când vorbeau însă mai întihnă, se pomeniră cu Vasile Baciu ciupit bine de la poieni, reclamând preotului pământurile lui Ion, care i se cuvin lui acum, după orice dreptate omenească. Belciug se supără. Ba să-ți fie rușine, mai omule! Să mai umbli după avere când văd că ajuns de râsul satului cu bețiile. Omul mai bea câteodată, nu zic, dar nu ca porcu, cum faci tu. Folosința pământurilor pe care ți l-a lăsat răposatul, fie iertat, am să-ți o las și eu dacă-i fiu om de treabă. Dar dacă n-ai să o slăbești cu cârcima, apoi să știi, eu te scot și din casă, Vasile. Așa că ori te faci om de omenie, ori de nu. Vasile Baciu vusă-l întrerupă, ceea ce însă pe Belciug îl înfuriat de rău, că luă de mână și-l scoase afară. Haid! Haid! Aici mie nu-mi trebuie bețiva nerușinați. La cârciumă să fii obraznic, bicisnicule! Familia Herdelea îi împărtășea indignarea. Ăsta-i cel mai ticălos din tot satul, zise doamna Herdelea, cea mai revoltată de îndrăzneala țăranului. Aceasta este o înregistrare Cărțiaudio.eu. Pentru mai multe informații sau dacă dorești să te oferi voluntar, vizitează www.cărțiaudio.eu. Toate înregistrările Cărțiaudio.eu sunt din domeniu public. 3. Câteva zile pe urmă, în familia Herdelea, numai de Ion și de Belciug se vorbea. Doamna Herdelea se așa mai ales amintindu cu câtă sfințenie o asculta bietul Ion când cânta ea seara în pridvor, iar învățătorul nu mai era supărat de amărăciunea ce i-a pricinuit-o cu jalba răposatul. Ba chiar spuse, cine știe, poate că ne-a fost prebine, că de când ne-a mutat în armadia parcă toate ne ies în plin. Belciug devenise omul cel mai de treabă din lume. Descălița găsea că orice s-ar zice e un preot fără pereche, care nu umblă după blăstămății, deși e încă destul de tânăr și văduv de atâția ani și că pripășenii nici nu merită asemenea popă, căci sunt niște criminali care se ucid unii pe alții ca sălbaticii. Iar când odată Gigi vorbit de dânsul, scăpă fără să vrea porec la pămătuful care avusese atâta cătare până atunci, doamna Herdelea o dojeni că nu-i frumos să o corească o fată cu minte pe un slujitor vrednic al lui Dumnezeu. În același timp, Herdelea aștepta vești de la Titu care trebuia să fi sosit în România. Citise în gazeta Transilvaniei la grofșorul Darea de seamă despre strălucitele sălbări de la Sibiu și inima-i sărise din loc de bucurie văzând printre reprezentanții presei și pe Titu Herdelea, tribuna Bistriței. Umblă cu ziarul în buzunar două zile și l-a arătat tuturor prietenilor după ce avusese grijă să sublinieze cu creion roșu numele fiului său. Totuși, Fiindcă nu primise încă nicio știre de la el, îi era frică să nu fi pățit ceva la trecerea graniței. Doar l-o ferit Dumnezeu de asemenea pacoste, zise dăscălița, când află îngrijorarea soțului ei. Și apoi, e tânsul listeț de ajuns. O, e băiat rar, dar fi și alții ca el, murmură Ghii oftând visătoare. De altfel, Ghichi, de o vreme încoace, era într-o stare sufletească ciudată. Acei îi venea să plângă, acei să râdă, fără niciun motiv aparent. Și deodată, mai târziu, observă că măhnirile ei sunt în strânsă legătură cu zilele când nu venează greanu să se consulte cu herdelea asupra unor foarte însemnate și interminabile chestiuni pedagogice. Fata se rușină că s-a îndrăgostit prea mult și început să declare părinților ei, tot mai deseori, că nu-l poate suferi. Declarațiile acestea fură apoi punctul de plecare al unor controverse zgomotoase, mult asemănătoare celor ce au zguduit casa Herdelea în pripas, pe timpul apariției lui George Pintea, atât doar că nici învățătorul și nici mai ales doamna Herdelea, nu-l luau pe ghighi în serios, ca o dinioară pe Laura. Deprecierea aceasta o enerva pe ghighi și mai rău, și-o întărâta împotriva lui Zăgreanu, încât, curând, spuse că mai degrabă s-ar mărita cu un măturător de stradă decât cu dânsul. Degeaba era Herde la norocul laurei. Dar unde scrie că și ea are să nimerească negreșit ca sora sa? Cine poate să știe ce fel de caracter are Zăgreanu? Sub masca lui de băiat model se prea poate bine să se ascundă un ipocrit sau un ombețiv sau alt stricat. S-au mai văzut destule cazuri și barem dar fi dintr-o familie de seamă. Dar tatăl lui e simplu cărăuș. Nu-s eu de nasul lui, striga Gheghi cu mândrie, și apoi sta să vedem întâi când va fi numit undeva și pozna asta de Zăgreanu. Până atunci are să curgă multă apă pe Someș. Singur argumentul cu numirea li se părea bătrânilor cumpănitor. Herdelea, se mira că nu mai vine niciun răspuns la cererea lui de pensie și era chiar frică să nu se fi răzgândit inspectorul. De când se obișnuise cu gândul că e pensionar, era nerăbdător să-și aibă pata la, mauă la mână. Începutul anului școlar bătea la ușă și dacă nu se rezolvă repede pensionarea lui, însemna ca iar să bată drumurile în fiecare zi, până în pripas, în loc să-și vază de slujba ce o avea la grofșorul și să-și încaseze în tihnă, lunar, pensioara cuvenită. Mereu întreba pe Zăgranu ce mai știe, dar tânărul, mai îngrijorat, nu știa decât ceea ce îi făgăduise inspectorul, că locul din pripas ia al lui. Deocamdată însă, Fiindcă se apropia joia, când Belciuga avea să vie să sfârșească cu locul casei, soții Herdelea se sfătuiră și se învoiră să intabuleze averea lor din pripas pe numele ghigiiței pentru orice eventualitate. Nu îi amenința niciun sechestru sau vreo altă nenorocire, dar era bine ca fata să aibă o leacă de zestre, nu ca sărmana Laura. Ei înșiși vor trăi cu ce au, iar dacă herdelea nu va mai putea munci la grofșorul, nu-i nimic. Se vor ajunge și din pensioară, că lor nu le mai trebuie nici fumuri, nici măriri, ci doar cât să bage în gură și să-și țină zilele bătrâne. Preotul Belciug trase cu brișca chiar la dânsi, Era obosit de alergăturile pentru biserica cea nouă și, totuși, Bucuria îi lucea în ochi, că în sfârșit, ținta vieții lui e înfăptuită. Povesti cu sufletire ce pregătire a făcut pentru sfințirea ce va avea loc duminică. Cum a invitat pe episcopul din Gherla și cum episcopul a răspuns că va veni negreșit, cu mare siguranță că toți preoții din județ vor fi de față împreună cu toată inteligența română din armadia și împrejurimi, că va fi și o petrecere cu dans, unde, desigur, domnișoara Ghighi va avea rolul principal și că, în sfârșit, pripasul va deveni în ziua aceea un adevărat centru românesc de nădești frumoase. În privința locului care îl interesa pe Herdela, preotul venise în armat cu tot ce trebuia, Spre ea se putea face repede toate formele. Plecară împreună pe la judecătorie, pe la notarul public, pe la cărțile funciare. Până la amiază îi tot. Bă avură vreme să treacă și pe la grofșorul, care se însărcina gratuit să transcrie grabnic averea răposatului Ion Glanetașu pe numele Bisericii Române din pripas. În aceeași seară, și cu învoirea dăscăliței Hertel a făcut o înștiințare episcopiei, cum că își retrage plângerea împotriva preotului Belciug, declarând că eminentul părinte sufletesc al pripasului, numai dintr-o scăpare din vedere, iar nu din reavoință, n-a venit cu crucea la bobotează. Chiar și a doua zi, sosia apoi și comunicarea inspectorului că ministerul A binevoit să-i încuvințeze trecerea la pensie, mulțumindu-i pentru serviciile aduse statului. Herdelea tremură citind adresa și se îngânfă de mulțumirile ministrului. Firește că, până seara, toată armadia află regretele guvernului de-a fi pierdut un învățător atât de harnic ca Herdelea și toată lumea se minună de asemenea distinție rară. La berăria Grivița, unde intră să bea o bere, Herdela întâlni pe Zăgranu, care tocmai primise și el numirea. Bravo, urmașule, strigă Herdelea, arătându-i adresa inspectorului, și-i doresc să capeți și dumneata peste 30 de ani o hârțoagă ca pastea de colea. În cinstea acestor vești, Herdela ciohni câteva pahare cu Zăgranu, sperând în sinea lui că tânărul, având numirea în buzunar, va deschide vorba despre ghigii. Zăgranul însă se posomărâ de tot, suspină foarte des și nici măcar nu se uită în ochii lui Herdela. Mi se pare mie că zăgranul vostru e cam hoțoman," zise Herdela acasă, povestind muțenia tânărului. Ei!" Acum vedeți că am avut dreptate, strigă Ghiggy, căutând să pară triunfătoare, deși inima îi tremura ca varga. 4. Înainte de prânz, pe când Ghiggy își potrivea rochița de bal, în care voia să meargă, a doua zi la sfințirea bisericii din pripas, veni zăgreanu, mai gătit ca de obicei și mai grav. Vrea să-mi ceară mâna! Se gândi Gigi, speriată de rușine și neîndrăznind să sufle un cuvânt. Zăgranu întrebă pe doamna Herdelea dacă nu e acasă cumva domnul colega. Și aflând ceea ce știa, se uită la Gigi, Roșii vrusă, să plece îndată și, în sfârșit, îi sărută mâna și zise, Domnișoară, cred că veniți la sfințire în pripas." Da, tocmai mă pregăteam să murmură fata. Atunci, atunci la revedere, în pripas, bâlbăiză granul zăpăcit, ieșind repede fără a-și lua rămas bun de la doamna Herdelea. Ori e viclean, ori e fricos, își zise de scălița, clătinând din cap, fără însă a se supăra cum s-ar fi supărat altădată. Varem, dar da, Dumnezeu să fie bine. Îndată, după masă, Gigi colindă toate prăvăliile ca să găsească niște pânglicuțe, fără de care rochea ei, n-ar fi avut niciun farmec. Voia să fie mâine cea mai drăguță dintre toate fetele, mai ales că și zincea melancolică. Poate că e ultima mea petrecere de fată. Trecând pe la poștă, auzi o bătaie în geam. Era Bălan, care îi făcea semn să intre. Scrisori! Și una chiar de la București, zise Bălan, cu zâmbetul lui Blajin, pe o față rotundă și umedă de sudoare. A din aur au susit. Tocmai mă gândeam cum să vi le trimit mai repede, că știu cât trebuie să o așteptați. Poftim, domnișoară, și... Iartă-mă cât am oprit din drum! De la Titu!" strigă Gigi, apucând scrisorile și repezindu-se afară zăpăcită. Uită panglicuțele și nu se opri până acasă, frământată de bucurie, învârtind în mâini scrisoarea de la Titu și totuși nedesfăcând-o. Titu! Scrisoare!" țipă dânsa aprinsă. Bravo!" Bine că da, Dumnezeu, mi s-a luat o piatră de pe suflet, zise Herdelea, punându-și ochelarii ca totdeauna când citea ceva deosebit. Ei, ia să vedem ce spune bucureșteanul nostru. Citi, Iubiții mei, sunt numai de două săptămâni în România și parcă aș fi de când lumea. O viață nouă s-a deschis în fața mea. O fi mai bună. O fi mai rea, cine ar putea spune? Deocamdată mă simt uluit și atât de mic că veșnic mi e frică să nu fiu strivit de vârtejul ce mă înconjoară. Mulțumită a Evea sunt numai când mă întorc cu gândul acasă. Între dumneavoastră, care îmi sunteți cei mai dragi în lumea asta mare și străină. Săracul, polborosit de scălița, cu gura pungă și ochii umezi. Ce-a fost și ce-am făcut la Sibiu, ați citit, desigur, în gazete. Ar fi trebuit să scriu și eu ceva pentru tribuna Bistriței. Dar unde am avut răgaz de scris când mă frigeau grijile trecerii graniței? Ba, ar fi fost bine să fi scris, că ar fi văzut și domnii de pe aici. Se întrerupse herdelea, privind peste ochelari la descăliță ca și când i-ar fi cerut părerea. Săracul! șopti doamna Herdelea, căci, ușor, n-a fost de trecut în țară, fără pașaport, și dacă nu era Virgil Pintea, nu știu zău cum aș fi ajuns la București. Nu vă puteți închipui, ce om de treabă e Virgil, drăguț, săritor, energic, o adevărată comoară. Laura poate fi mândră cu asemenea cumnat. Mi se pare că scrisoarea cealaltă e tocmai de la Laura, zise Gigi. Lasă, o vedem pe urmă și tăceți acum, pă cu herdelea. Virgil a fost salvarea mea. Eu, când am văzut câte greută și primești sunt de piruit, era să renunț de a mai încerca, De altfel, îndrăgisem Sibiul și mă gândeam să mă opresc acolo. Virgil însă nici n-a vrut să audă de una ca asta. Cum să te împotmolești la jumătatea drumului? Ne-am dus împreună la polițaiul orașului care a refuzat categoric. Același răspuns l-am primit și la comandamentul poliției de frontieră. În sfârșit, primarul, un sas bătrân, Simpatic, prieten cu Virgil, s-a îndurat de mine, în urma spuselor lui Virgil că sunt ziarist, că aș vrea să profit de ocazie să văd București și altele. M-am închinat când am văzut că am biletul de întoarcere în buzunar. Până la turnul roșu m-a însoțit și Virgil Pintea. Niciodată n-am fost mai mișcat, ca în jumătate de oră cât m-am plimbat acolo, pe prundișul gării, care parcă plângea sub pașii noștri. Mă dura inima și, în gând, îmi ziceam într-una că n-am să mai văd poate cât voi trăi pământul ardealului, care mi-e atât de drag, mai drag ca orice pe lume. Apoi, sirena locomotivei așuiera prelung, duios, zguduindu-mi, sufletul. M-am îmbrățișat cu Virgil și am plâns amândoi. Săracul m-am înstrăinat, murmură doamna Herdela, ștergându-și nasul. Pe urmă, nici nu știu cum m-am pomenit în câineni. România, țara, Doamne ajută! Graiul lungures dispăruse, pretutindeni și toată lumea românește. Funcționarii gării, și conductorul trenului, călătorii, casele, tot și toți, pentru mine, obișnuit cu străin la toate autoritățile de seamă, schimbarea aceasta a fost o minune. Auzeam și nu credeam și mă simțeam atât de fericit când venea să îmbrățișez pe toți oamenii. Dar fericirea nu e nicăieri statornică. Am sosit în București noaptea și am tras la hotel. Voiam să mă duc a doua zi, la rutele care m-au poftit la Sângeors, să viu la ca acasă. M-am dus și n-am găsit decât niște slugi obraznice. Boierii încă nu s-au întors de la băi. Se vede că la Sângeors au mai trecut și aiurea. A treia zi mi-am căutat o odaie mobilată, ieftină căci hotelul mi-ar fi măcinat repede bănișorii cu care am ajuns în țara visurilor mele. Apoi, din două în două săptămâni, am trecut pe la casa deputatului și voi mai trece. Speranțele se destramă însă mereu. viața e viață pretutindeni, cu aceleași deșertăciuni, cu aceleași așteptări și mai ales cu aceeași față spăimântătoare care retează scurt aripile avântului. vântului. Visurile sunt tot atât de fără preț aici, ca și dincolo. Numai cei ce nu le au sunt mulțumiți, căci numai ei știu să-ntoarcă plăcerile vieții. Se poate totuși să fie din vina mea mărăciunea care mă chinuiește. Niciun paradis nu e frumos ca acela pe care și-l zugrăvește omul în sufletul său, raiul unuia, poate să fie iadul altuia. Fericirea e clădită de închipuirea fiecăruia și fiecare și-o potrivește ca o haină. Poate că eu sunt croitor prea neîndemânatic și poate că, din pricina aceasta, niciodată nu o să-mi găsesc haina rupnită. Dar în locul nădejdilor stinse, răsar veșnic altele noi, mai ademenitoare, mai strălucitoare, deschizându-ți drumuri noi, năzuințe noi. Necunoscutul e singurul îndemn trainic în lume, fiindcă, întrânsul, se ascund toate tainele ce dau preț vieții. Și astfel, în așteptarea viitorului, mă mângâi cu trecutul. Vâlmășagul în care am căzut îmi îndreaptă gândurile tot mai des înapoi. Până să-mi găsesc un loc locșor în lumea nouă, mi-e de cea veche pe care am părăsit-o. De aceea vă rog să-mi scrieți des și mult despre tot ce se petrece la noi, căci toate mărunțișurile îmi sunt mai dragi acum decât atunci când trăiam în mijlocul lor. Sufletul meu rătăcește aici într-un deșert fără popasuri, ca o pasăre ce și-a pierdut cuibul. Vă sărut pe toți, cu multă iubire, Titu. Când isprăvi herdelea, rămase o tăcere ca într-o biserică goală. De-abia târziu dăscălița, de bălbăie amar. Vai, săracul băiat, cum s-a mai înstrăinat! Of, oh, doamne, doamne! ce în străinat, zise Herdelea, căutând să-și ascundă emoția. Așa e omul când pică în altă țară. Lasă că se obișnuiește dânsul, că doare e bărbat, nu cârpă. Se întinseră la vorbă toți trei, încât uitară cealaltă scrisoare. De altfel, Laura nu spunea nimic nou, afară de vestea că... Iar e grea și că speră, cu ajutorul lui Dumnezeu, să facă un băiat. Doamnă Herdelea vrut să scrie ea însăși lui Titu, să-l mângâie, povestindu-i despre toți și toate și ei mai cu seamă cum s-a prăpădit Ion Glanetașul, știind cât de mult a ținut el odinioară la bietul Ion. Herdela însă o făcut să-și amâne planul până după sfințirea din pripas zicând cine știe poate că și de acolo vom avea descris ceva bătrâni schimbară o privire plină de înțeles ceva însemna zăgreanu gigi auzi și nu protestă ca de obicei fie că nu voia să se supere după scrisoarea lui titu fie că avea și ea oarecare speranțe, aninate de sfințirea Bisericii lui Belciug. Ba mai târziu, spuse enigmatic, Am să-i scriu și eu, ca să știe tot. Aceasta este înregistrare audio.eu. Pentru mai multe informații sau dacă dorești să te oferi voluntar, vizitează www.cărțiaudio.eu Toate înregistrările Cărțiaudio.eu sunt din domeniu public. 5. Duminecă Satul parcă întinerit și s-a primenit în așteptarea zilei mari. E curat și vesel, nu degeaba a poruncise preotul, ca fiecare om să măture ulița în fața casei, să curăță grăzile și să-mi porțile cu verdeață. Însuși Dumnezeu s-a milostivit să îngăduie o vreme frumoasă, vrând parcă să răsplătească astfel strădăniile slujitorului său. Toată lumea îmbrăcase haine albe de sărbătoare. Soarele de toamnă, cumpătat și veșted, împrăștia lumină caldă și plăcută. Belciug, frânde de la pregătirilor, nu mai simțea decât o emoție grozavă, alcătuită dintr-o mulțumire fără seamă și o nerăbdare, din ce în ce mai dureroasă. Fiindcă de sâmbătă seara, au început a sosi ărande prin satele mai depărtate, de abia închis ochii toată noaptea. În zorilor a fost apoi în picioare, a dat o raită pe la școală, unde avea să fie banchetul inteligenței. Pe la Todosia, văduva lui Maxim Oprea, unde va petrece poporul. Pe la biserica nouă, să fie toate în bună ordine, își pipăia mereu inima, parcă i-ar fi fost frică să nu înceteze deodată a mai bate tocmai când să culeagă roadele tuturor silințelor sale. Acum, dinspre Jidovița și dinspre Săscuța, trăsurile uruiau mereu pe ulița male. Calești frumoase sau hodorogite, în albite de o potrivă de praf, briști ușoare, de care iuți, cu peuri grele, aduceau domnimea. Pe când țăranii de pe departe sau mai cu stare, veneau în căruțe acoperite cu scoarțe pe strițe, iar cei de prin prejur, spălați și primeniți, încete gălăgioase pe jos. Cârciuma începuse să aibă căutare cu toate opreliștile preotului, care ceruse pripășenilor să nu ia nimic în gură până după sfânta liturghie. Rifca, văduva lui vrum, ajutată de a-i zic, avusese grijă să-și umple toate butoaiele cu rachiu, ca nu cumva să se-i sprăvească băutura într-o zi așa de mare și cu atâția mușterii. Taraful lui Goghi din Bistrița Sosii în trei căruțe. În cea din urmă se înalța gorduna, falnică și prevestitoare de veselie. Belciug nu uitase să tocmească el însuși lăutar pentru popor. Briceag, împreună cu tovară și săi Holbea și Găvan, închinau la cârciumă în așteptarea începutului sărbării. Preotul Belciug fu mai fericit când picară herdelenii, – O, bine că v-a adus Dumnezeu! – suspină dânsul zâmbind cu mâna la inimă. – Câtă emoție! – Of, barem dar merge strună toate! Doamna Herdela și Ghigii fură rugate îndată să inspecteze împodobirea bisericii și mai ales pregătirile făcute la școală pentru banchetul domnimii. Mâncările erau servite de berăriile Rahova și Grivița, din Armadia, și totuși, ochiul femeii e mai ager, ca celui mai iscusit restaurator din lume. Herdela, însă, trebuia să rămână cu belciug, să dea ajutor la primirea oaspeților. Episcopul sosi pe la 10, într-un cupeu închis, tras de patru cai, înconjurat, de o de flăcăi pripășeni, călări care îl așteptaseră la podul de peste Someș. După ordinele preotului, cupeul era urmat de vreo zece alte trăsuri în care se găseau suita episcopului alcătuită din înalte fețe bisericești. Doi preoți tineri se repeziră să-i ajute să coboare din cupeu. Când păși episcopul pe scară, Trasura se îndoi, aproape să se răstoarne. Era bătrân și foarte gras, dar cu o față blândă, cu niște ochi albaștri și limpezi de copil și cu o barbă ninsă în care se amestecau părul lung și mustățile gălbejite. Avea brajii roșcovani și sufla greu. Foarte cald, murmură dânsul, surâzând silit împrejur și ridicând degetele, să binecuvânteze mulțimea descoperită. Pe frunta largă, care se pierdea în creștetul pleșuv și lucitor, le căreau bobițe de sudori. Simți că-i vine să strănute și se acoperi repede. Avea groază de guturai și de aceea se ferea veșnic de curent și de răceală. Belciug își făcu loc cu coatele prin înghesuială și obtind într-una a mișcat Dați-mi voie, vă rog, până ce ajunse cu mare greutate în fața episcopului. Aici tu și ușor, ca să-și alunge emoția din cât. Și apoi rosti cele câteva cuvinte de bun venit pe care le învățase în fața oglinzii, încurcându-se totuși de mai multe ori, ceea ce însă parcă spori solemnitatea clipei. Bine, bine, gâfâii Episcopul plictisit, tare frumos, râvna sfinției tale mă bucură foarte, preotul, păstorul domnului, da, așa, dar înainte de a începe programul, aș dori să mă odihnesc puțin, măcar 10 minute. M-a prăpădit călătoria și apoi am dormit foarte prost azi noapte în armadia. Protopopul din Armadia, la care dormise episcopul și care făcuse un pat împărătesc, păli, dar se făcu că nu aude. Arhereul intră în casă cu Belciug, ceru apă, se așeză într-un gilț și stătu neclintit vreun sfert de ceas, cu ochii trudiți, închiși, mișcând doar buzele din când în când, fără glas. Belciug rămase lângă dânsul tăcut și respectuos. Afară însă lumea porni spre biserică. 52 și doi de preoți, cu episcopul în frunte, slujiră sfințirea. Veșmintele bătute cu fir umpleau biserica de strălucire. Mirosul de tămâie se urca parcă până în tavan și se cobora până în sufletele care îl sorbeau lacome, îmbătate de evlavie. O taină adâncă, copleșitoare și plăcută, frământa toate inimile și mințile. Din clipa când trecut pragul bisericii, înfățișarea episcopului se schimbă ca prin farmec. Ochii lui măriți păreau scăldați într-o blândețe cuceritoare și pe toată fața îi plutea un zâmbet bun, nevinovat și cucernic, cei tremurau ușor barba argintie. Glasul obosit răsuna dulce și lin, pătrunzând drept în suflete, îmbrățișându-le și înălțându-le în altă lume. Chiar broboana de sudoare de pe frunte părea o cununiță de diamante sau o aureolă nedespărțită. La sfârșit se sui în amvonul strâmb, pășind nevoie pe treptele în spirală găfând foarte tare încât se auzea până în cor. Liniștit, își roti privirea peste tot cu prinsul bisericii, mângâind parcă icoanele noi, tavanul pictat cu stele din care atârna un candelabru cu zeci de lumânări albe aprinse, ca o făclie uriașă, altarul daurit, fumul alburiu de tămâie șerpuind deasupra mulțimii de oameni care se înghesuiau tăcuți, cu fețele roșii, asudate, cu ochii mari, ridicați spre amvon, amestecați de avalma, domni în haine negre, țărani cu cămașa ca zăpada, femei în catrințe pestrițe. Apoi, ca un moșneag obosit de ani vieții și, întrezărind fericirea cea mare, vorbi rar, domol, fără înflorituri și fără gesturi despre Dumnezeu, despre oameni, despre români, despre școală și credință, despre belciug, despre toate, nemeșteșugit, încheiind cu o blagoslovire simplă ca o revărsare a unui duh viu. O tăcere lacomă îi înghițea cuvintele, picurându-le în inimile oamenilor ca un balsam atotputernic. Doamna Herdela, care la început nu-l putuse suferi, părându-i se prea gras și lumesc, din care pricină nici nu se îmbolzise să-i sărute mâna, deși asemenea sărutare se zice că poartă noroc toată viața, acum, șezând în strană, având la stânga pe Ghigi și la dreapta pe doamna Filipoiu, se împlânzi și simți din ce în ce mai multă simpatie, pentru omul bătrân, atât de schimbat la față, parcă ar fi văzut pe Dumnezeu. Când se izbrăvi predica, șopti pocăită doamnei Filipoiu. Uite, așa îmi închipui că trebuie să fi fost și apostolii, oameni cu slăbiciuni în fața oamenilor și sfinți cuprinși de Duhul Sfânt în fața lui Dumnezeu. Da, da, făcu doamna Filipoiu, Întorcându-se speriată, fără a fi auzit șoapta, căci în vremea cât vorbise episcopul, ea se gândise cu tristețe la Elvira ei, care nu avea încă niciun pretendent. Îndată, după săvârșirea slujbei, episcopul ceru să-i se aducă repede cu peul, Să plece dornic să ajungă negreșit acasă, seara la pătuceanul lui, în care să-și odihnească oboselile drumului. Belciuc de-abia l-a putut îndupleca să guste ceva la iuțeală și să închine un pahar de vin pentru viitorul parohiei din pripas. Împreună cu episcopul, plecară firește și fețele simandicoase venite numai ca să arate că nu lipsesc de la ceremoniile naționale și religioase. Ceilalți oaspeți însă răsuflară Scăpând de prezența stânjenitoare a vlădicii În câteva minute toată domnimea se găsea la banchet Întâmpinată cu deșteaptăte române de către iscusitul gochi Mesele erau întinse în școala golită de bănci și înfrumusețată cu verdeață Grofșorul ținut întâiul toast pentru vrednicul preot Belciug având grija să accentueze la urmă că datoria acestui colț românesc este să trimită în viitor deputat român în camera de pe malul Dunării. Și de-aci încolo, toasturile urmară lanț două ceasuri, încât tinerii de ambele sexe, doritori de dans, începură să murmure. Belciug primea felicitările. Mulțumea tuturor! Dădea ordine chelnerilor, neobosit, ca și când, fericirea care îi obrajii, iar fiind doit și puterile. Ghigii băuse o jumătate de pahar de vin roșu, ciocnind mereu cu zăgranul, care se făcuse caracu, îi angajase toate dansurile. Își dădea ochii peste cap, negăsindu-vorbele care să îmbrace gândurile. Își desfășura planurile de viitor, ce prevedeau negreșit și îndeosebi, o levastră drăguță, cu minte, cultă, întocmai ca dumneata, stimată domnișoară. Dansul, dansul, se auzi în sfârșit, tot mai des printre cavalenii nerăbdători, răsplătiți cu priviri recunoscătoare de către domnișoarele sfioase, în pună parte odrasle de preoți actiate după dans, deoarece vara aceasta nu fusese nicio petrecere de seamă în împrejurimi. În sfârșit, Zăgreanu începu niște tratative misterioase cu gochi, pe care le încheie cu o strângere de mână, ne uitând să aibă în palmă o hârtie de zece coroane. Rezultatul fu o ardeleană zvăpăiată, care stârni un ropo de aplauze tinerești. Într-o clipire, Câțiva țărani scoaseră afară atâtea mese încât jumătate școală se prefăcu în sală de dans. Zăgranul, fericit, alergă la Gigi, care roșii de mândrie că are cinstea de a deschide balul, pe când prietenele ei din armadia și deau îngrijorate. Doamna Herdelea, ținând carnetul de dans și evantaiul Ghighiței, își lua cuvenitul loc. Pe un scaun lângă perete, între doamna Filipoiu și doamna Grufșoru, dezbătând greutățile vieții. Vorbind, nu scăpă însă din ochii deloc pe Gigi, care dansa ca o zână, se mlădia, zâmbitoare primea multe complimente și ciripea cu zăgranul, ocolindu-i privirile rugătoare. În cealaltă jumătate de școală, domnii continuau banchetul și toasturile. Popa din vărarea se chercheli curând, ca și doctorul Filipoiu și profesorul Maereanu. În cele din urmă, cu toată împotrivirea lui Spătaru, ținu un mic discurs și solgă birou Chițu, sublinind întreagăt liberalismul stăpânirii care, în găduie bucuroasă, propășirea tuturor popoarelor credincioase patriei. Silvicultorul Madarasi dobărâ sărutarea vașnicului Spătaru cu un Trăiască românii!" Herdelea, întâlnind printre preoți mulți prieteni din copilărie pe care nu-i văzuse de ani de zile, bău cu fiecare câte un păhărel și povesti tuturor cum, după 32 de ani de slujbă, Având nevoie de o bine meritată, a primit mulțumiri de la însuși ministrul școlilor. În același timp însă lăuda către toți pe Belciug, care e un popă fără pereche și un om cum nu se poate mai de treabă. Belciug, de asemenea, împuia urechile tuturor, slăvind pe Herdelea, prieten prețuit și român vrednic de stima obștească. Aproape de sfârșitul soarelui, preotul propuse lui Herdelea să meargă puțin în mijlocul țăranilor, zicând: E datoria noastră, Zaharie, să purtăm de grija poporului. Așa, Ioane, așa e, prea bine, dar să-mi iau și baba, răspunse Herdelea clipind din ochi foarte jovial. Doamna Herdelea nu putea să lase singură pe ghihii. Atunci, și a dus aminte și Zăgreanu că, fiind învățătorul comunei, are obligația să meargă și dânsul, mai ales că, fără domnișoara Ghighi, nu face două parale toată petrecerea. Ghighi era de asemenea bucuroasă să plece, fiindcă Zăgreanu devenise iar melancolic, se încăpățânase să vorbească tot mai stăruitor de ochii și chiar, începând de câteva ori, să-i declare... Domnișoară, te... fără însa îndrăzni să sfârșească. Iubesc. Mai găsindu-se și alți doritori de a vedea petrecerea poporului, se adună repede un grup vesel care porni spre casa todosiei lui Maximoprea. O grada gemea de oameni, bătrânii cu primarul Florea în frunte, stăteau în poarta deschisă și, privind cum joacă tineretul, vorbeau despre biserică, despre cule și despre dările grele. Tom pâlbuc, hotărât, oftades și de-abia arunca uneori câte un cuvânt, căci gândurile lui erau mereu la George, care acum ședea în temnița din Bistrița, așteptând judecata curții cu jurați. Mai la o parte, stingher. Bătrânul Glanetașul trăgea cu urechea, mai omil ca o dinioară. Moartea lui Ion îl încăruțise de tot și îi sădise în ochi o tristețe statornică. Straja Cosma Ciocănaș fusese însărcinat de Belciu cu împărțirea celor trei vedre de rachiu gratuit prevăzute în programul pentru sărbătorirea Sfințirii Noii Biserici. Își îndeplinea slujba cu atâta nepătimire că bruftului pe unii flăcăi care voise să ia două porții, iar cu Macedon-Cercetașul ajunsese chiar la o ușoară și trecătoare păruială. Tot omul are dreptul la o litră de băutură, așa-i porunca, cine nu se satură să mai cumpere și de la cârciumă, striga ciocănaș, sfătos. Din când în când, în gura tindei, unde trona cu într-o mână și în cealaltă cu o măsură de tinichea împrumutată de la văduva lui Avrum. Lângă prispă s-a strâns un pâlc de bărbați în prejurul lui Simion Butunoiu, care povestea minciuni din bătrâni tușind și strănutând zgomotos. Macedon cercetașul, trăznit rău, umbla de aici colo comandând nemțește și dând din mâini spre marea veselia a copiilor care îl salutau militarește. Lăutarii cântau învârtita cu foc, flăcăii tropăiau țanțoși, iar fetele se răsuceau ca sfârlezele, cu zâmbete mulțumite pe față. Umbra nucilor bătrâni de lângă șură se întindea din ce în ce, subțire, cu prizând aproape toată ograda. Când sosi grupul de domni, jocul se opri brusc, în semn de respect. Toți bărbații se descoperiră, iar primarul cu bătrânii înconjurară pe Belciuc și pe Herdelea, vorbind de solemnitatea sfințirii, care a prilejuit atâta cinste satului întreg și îndeosebi preotului. Ilie Onu, care de când s-a însurat și Nicolae Tătaru, cu fata lui Ștefan Hotnog, a rămas capul flăcăilor, se apropie îndată de Zăgranu și-l pofti să joace, oferindu-i pe cea mai frumușică fată din pripas, pe măria lui Trifon Tătaru, pe care și-o ochise dânsul soia de nevastă în câșlegi.
1: Zăgranu,
0: nedezlipit de Gigi, refuză zăpăcit. Atunci Ilie chemă pe domnișoarea la joc, ceea ce pe doamna Herdelea o umplu de revoltă, iar pe ghigii o făcu să zâmbească de rușine. În sfârșit, primarul, cu consimțământul preotului, porunci flăcăilor să continue jocul, să vadă și domnii cât sunt de frumoase petrecerile prostimii. Toma Bulbuc izbuti curând să ia de o parte pe Herdelea, să se mai sfătuiască cu dânsul despre George. Nevasta lui Toma, mai uscată, cu ochii mici, veseli, mai adânciți în cap și cu glasul mai plângător, veni lângă ei, își frânse mâinile și îi se jură că numai farmecele rele au putut face pe băiatul lor să cadă în asemenea năpastă. Herdelea îi încuraja, să aibă de plină încredere în grofșorul, căci nu e avocat ca el nicăieri. Mi se pare că, până să fie acasă George, nevastă sa o să-l aștepte cu copilaș în brațe. Zice că e grea. O fi, că așa e menirea femeii. Rosti mai târziu Toma, înseninat puțin. Prin sat, umbla zvonul că Florica ar fi rămas însărcinată cu Ion, Nimeni nu știa de unde a ieșit vorba aceasta, dar mulți o credeau. Unele babe mai lacume de bârfe ispiteau pe Savista, care, acum, se mutase înapoi la Trifon Tătaru și ceșa iar în ulița mare, deoarece Florica o vedea ca sara în ochi. O Oloaga însă nu răspundea nimănui. Era veșnică, acră și mânioasă, încât lumea spunea că trebuie să fie intrat în anul morții. Tocmai când se izprăvi jocul, veni gălăgios Vasile Baciu, care, după ce încercase zadarnic să corupă pe Cosma Ciocănaș, se dusese la Cârciumă să-și potolească mai bine setea. Cum zări pe Belciug se întunecă și se îndreptă glonț spre dânsul zicându-i. Și așa, domnule părinte, vrei să-mi iei moșia cu tot din adinsul?" Preotul, Încerca să nu-l bage în seamă Ca să nu-și strice dispoziția Vasile însă nu-l slăbi Și se îndârji tot mai rău Atunci Belciug Supărat Îi zise tare Să audă întreg norodul Ai ajuns rușinea satului meu, Vasile Și tot nu te mai saturi De blăstămății Pământ mai mult Îți trebuie ca să poți bea mai mult N-ar fi păcat de Dumnezeu să încapă în mâinile tale moșia, să o propădești prin cârciumi. Apoi, pământul nu-i pentru bețiv și leneș, Vasile. Nu, nu, pământul așteaptă muncă și trudă, nu lenevie. Ion, Giner tu, fie iertat, da, merita moșia, Că era dragă și punea osul să o muncească. Bine te-a cunoscut, de n în ruptul capului, să s-o o lase să ajungă iar pe seama ta. Când vei vrea să muncești omenește și să te lași de beție, atunci să vii la mine să mai vorbim. Deocamdată și cât ai, e prea mult. Așa, până atunci însă, să pii din ochii mei, satana furisită. Dojana preotului, mai ales fiind stăpânită, găsia aprobarea tuturor sătenilor. Chiar și Vasile Baciu parcă se dezmetici, căci începând dată să se închine urmăind. Apoi, dacă e așa, am să fac jurământ în biserica cea nouă și n-am să mai iau în gură niciun strop de rachiu câte zile o mai trăi. Belciug, auzi făgăduința, mulțumit, dar totuși nu vrut să mai întindă vorba cu dânsul cei se întoarse spre un grup de țărani din Săscuța, care veniseră la sfințire dornici să poată muta cât mai degrabă biserica cea veche și să aibă și bisericuța lor, ca toate satele creștinești. Fiindcă se însera și mai ales fiindcă Herdelea a început să se închine păhărele cu țăranii, doamna Herdelea hotărât că, fără a mai trece pe la școală, unde continua petrecerea domnească, e vremea să plece direct acasă, în armadia, zădarnice fură străduințele preotului care de-abia cum voia să se așeze mai serios la chef cu herdelea. Zădarnice rugă mințile lui Zăgreanu, care se jura că lipsa ghighiței răpește tot farme cu balului. scălița rămase neînduplecată. Belciug, atunci le oferi brișca lui cea bună pregretând însă mereu că doamna nu binevoiește să mai zăbovească barem un ceas. Ca să-i arate că nu-i supărată, doamna Herdela îi pofti să tragă totdeauna la și când va veni în armadia, ceea ce preotul primi foarte bucuros. Mare păcat însă că nu vom mai lucra de acum împreună, dragă Zaharie, adăugă Belciug cu duioșie în glas. Ce ar face Ionica? N-ai colea pe prietenul Zăgranu, care-i tot de-al nostru? Aș, Zăgranu, noi doi nevoie, o să ne înțelegem, mormăi Belciug, înnourându-se. Lasă că-i băiat bun, zău e bun, zise Herdelea, învăluind pe Zăgranu într-un zâmbet de încredere. Poate numai, dacă ar avea norocul să-și găsească o nevestică bună, româncă verde. Uite așa ca domnișoara Ghighi. Poate că atunci ar pe care e chemarea în mijlocul nostru, rosti preotul mai grav. Ghighi era să leșine de rușine. Zăgreanu însă fu cuprins de o îndrăzneală extraordinară, încât zise repede. Dacă domnișoara m-ar vrea, eu... eu... Mă rog, mă rog!" Asemenea lucruri serioase nu se pun la cale în uliță!" Îl întrerupse doamna Herdelea cu o blândețe neobișnuită. Vino pe la noi și te primim cu dragă inimă!" Totuși, zăgreanu, spre a-și potoli avântul, apucă mâna ghighițe și o sărută prelung. Brișca porni la pască, ci zăgreanu îi însoțea pe jos. În fața caselor, din capul satului se opriră puțin. Zenobia, care ședea posomorâtă pe prispă, veni la trăsură. Vorbi despre Ion, plânse cu sughițuri și, în cele din urmă, a furisi pe George și tot neamul lui Toma. Bietul Ion, zise doamna Herdelea, iute s-a mai propădit. Se vede că așa a fost scris. Zenobia se întoarse acasă, lăsând în urmă o dâră de jale. Pe urmă însă se uitară cu toții la casa lor, mereu goală, mereu încuiată cu o grada năpădită de buruieni. Casa vă așteaptă să s-o stăpuniți, murmură Herdelea, privind încrezător în ochii urmașului său. Peste drum, pe crucea de lemn, Hristosul de tinichea cu fața poleită de o rază întârziată parcă-i mângâia. zuruindu-și ușor trupul în adierea înserării de toamnă. Zăgranul rămase în mijlocul uliței, urmărind cu priviri drăgăstoase trăsura ce se depărta în trapul cailor. Ghighi, șezând pe scaunelul din față, îl vedea și îl găsea mai drăguț ca oricare Alt bărbat din lume. La râpele dracului, bătrân întoarse răcapul. Pripasul de-abia își mai arăta câteva case. Doar turnul bisericii noi, strălucitor, se înălța ca un cap biruitor. nu însă era tot în drum, în fața crucii și cum stătea acolo așa, parcă făcea un jurământ mare. Apoi, o cotește. Apoi se îndoaie, apoi se întinde iar, dreaptă, ca o panglică cenușie, în amurgul răcoros, în stânga, rămâne în urmă cișmeaua mortului. Pe când în dreapta, pe hotarul veșted, delnițele se urcă, se împart, se încurcă până sub pădurea vărarei. Apoi, pădura domnească, înghite uruitul trăsurii vâltorindu-l în ecouri zgomotoase. Satul a rămas înapoi. Același, parcă nimic nu s-ar fi întâmplat. Câțiva oameni s-au stins, alții le-a luat locul. Peste zvârcolirile vieții, vremea vine nepăsătoare, ștergând toate urmele, suferințele, patimile, năzuințele, mari sau mici, se pierd într-o taină dureros de necuprinsă ca niște tremurări plăpând de într-un uragan uriaș. Herdelenii tac trei, numai gândurile lor, atâțate de speranța împodobitoare a tuturor sufletelor, aleargă nencetat înainte. Copitele cailor bocănesc aspru pe drumul bătătorit și roțile trăsurii uruie mereu, monoton, Monoton ca însuși mersul vremii, drumul trece prin jidovița pe podul de lemn, acoperit, de peste some și, pe urmă, se pierde, în șoseaua cea mare și fără început. Celor mulți umili, sfârșit!